0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mais Clientes Podcast, o podcast oficial da Flow. E novamente eu estou aqui com essa voz rouca, nada sexy, para poder entrevistar um convidado super especial que a gente trouxe hoje para poder falar do direito do consumidor e a experiência do cliente. A gente vai entender esse direito do consumidor tanto pela perspectiva do consumidor em si, mas também pela perspectiva da empresa. E eu trouxe aqui... O Haroldo, Haroldo Nunes, que eu conheci numa viagem para Dubai agora esse ano. <risos> Incrível. Um presente dessa, dessa viagem. Eu vou ler para vocês a bio, como sempre eu faço aqui. O Haroldo ele é sócio fundador do escritório Cruze Nunes e cofundador de uma startup de inteligência de negócios para shopping centers. Então, vocês que nos assistem e trabalham ou têm shopping centers, é obrigatório conhecer e ouvir esse podcast aqui com, com o Haroldo. Ele preside a Comissão de Direito do Varejo e Shopping Centers da OAB Santo Amaro, em São Paulo. E, além disso, ele é Head Jurídico e Vice-Presidente da EAESU, Associação Empresarial da Região Sul. Possui MBA em Marketing e Negócios Digitais. Então, pensem bem, é um advogado que estuda negócios e marketing digitais também. Tem título de especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. É palestrante consultor jurídico para players do varejo e professor convidado da Fundação do Carabal, Dom Cabral e também é especialista em negociação jurídica. Sim. Fantástico, Haroldo. <risos> Estou muito feliz de você estar tá aqui, Nossa,
1: não me faz, da gente
0: é poder bom. bater esse papo e eu poder aprender, todos nós aqui aprendermos muito com você. Seja muito é. bem-vindo, conta um pouco da sua trajetória Obrigado, e traz para a gente já um pontapé inicial sobre esse tema, o direito do consumidor claro. e a experiência do cliente.
1: Obrigado, querida. É um prazer, assim, é uma coisa maluca, né? A gente se conhecer em Dubai, Exato. Né? aqui juntinho que o tempo inteiro <risos> não se encontra. E aí, lá em Dubai realmente foi uma amizade muito, muito especial. Tem muita gratidão, muita felicidade pelo fato de ter te conhecido lá e a gente ter se estendido aí e essa troca, essas experiências. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então da minha trajetória, o que, que é, como começou essa paixão, essa loucura, tudo de e que me trouxe até aqui. No dia de hoje, né? Uh, é incrível, muita gente acha que eu sempre fui advogado desde pequeno, né? Sempre quis fazer isso, sempre tive esse sonho e a vida foi um tanto diferente no primeiro momento, né? Uh, pouca gente sabe, às vezes até cliente não sabe que, por exemplo, no período de, fac de faculdade eu não estagiei em escritório de advocacia. Uh, até fica preocupado, fala, ah, meu Deus, mas será que ele não perdeu <risos> né? grande parte aí de ensinamento que seria não interessante? Aprendeu, né? É, não aprendeu direito. É, com outra gadilha, né? não aprendeu direito mas o que eventualmente faltou num primeiro momento, lógico, o estágio ele traz contribuição, não estou falando para ninguém aqui né? não, não faça estágio de jeito nenhum não, ele realmente traz muito, muita contribuição que depois eu tive, depois de formado fui atrás dessas coisas mas por outro lado eu ganhei muita experiência em outras coisas que não se tem, não se tem num escritório de advocacia por exemplo, e isso influenciou bastante, em absolutamente tudo na minha carreira na verdade, eu comecei a trabalhar bastante cedo, aos 15 anos, né, numa empresa que era do meu pai, era uma indústria. Era uma fábrica de carroceria para caminhão. Às ah. vezes a gente fala assim, o pessoal nem sabe, né? O que é carroceria para caminhão? <risos> Mas o caminhão, quando ele sai, por exemplo, da, da, da montadora e aí depois da concessionária também, ele sai só a cabine ali e depois decide-se né, o, que, que, é, o que, que você vai utilizar. Por exemplo, carga seca, granel, é, caminhão basculante, pipa. Então, existem esses compartimentos de carga são diferentes. Né? E a gente fabricava isso. Isso fez com que a gente vivesse um outro lado totalmente diferente da advocacia. Claro, eu acabei me tornando precoce nisso. Então, aos 21, por exemplo, eu já admitia, demitia, comprava, vendia, negociava, criava business plan totalmente diferente. Então, assim, deu uma maturidade muito grande. Mas mais do que isso, fez com que eu pensasse muito do ponto de vista do empresário e, obviamente, do cliente. Então, enquanto meus colegas estavam ali estudando, por exemplo, sei lá, impugnação, do valor da causa ou estudando essa questão muito mais processual e técnica jurídica eu estava tendo uma imersão em relação, por exemplo, à experiência do cliente e as dores que são sentidas por aquele que faz que atende o cliente né? Uh, e não por acaso isso foi trazido, então quando eu fundei meu escritório, logo depois que uh, eu me formei e, e já tinha terminado realmente o ciclo lá na empresa do meu pai, eu queria empreender, mas aí já com essa nova profissão eu trouxe muito do que tinha lá. Então, é, esse tropismo pelo direito da empresa, né, Eu não gosto de falar necessariamente direito empresarial, que parece que é um ramo específico ali. Mas o direito uhum. da empresa... Então, quando a gente fala em direito do consumidor, direito contratual, direito do trabalho, são ramos do direito que são atinentes ao interesse da empresa, né? Então, Sim. isso tem essa consequência, tem, traz essa bagagem, né? E isso fez com que a gente até mudasse um tanto da mentalidade do escritório. Por exemplo, as pessoas me perguntaram, mas o escritório é especialista em quê? Geralmente esperando que eu diga alguma área do direito. Ah, a gente trabalha com o direito do trabalho, ou direito comercial, ou direito, né, é, sei lá, do consumidor. E não, na verdade, eu acho que o meu cliente não tem muito a ver com esse problema, dessa minha divisão, né? Ele tem problemas, porque problema não escolhe né? muito label, né? Então ele tem problemas e eu, a, a visão do meu escritório foi justamente especializar-se em um segmento, no business do cliente. Então por isso que você vê, por exemplo, você estava lendo na minha bio, falando sobre shopping center. A gente se especializou bastante no mundo de shopping center. Sou da comissão de varejo de shopping center, a gente tem um portfólio muito grande de, de shopping centers. Mas por que esse tropismo, Haroldo? Para justamente a gente entendendo a dor daquele segmento que é diferente de outro segmento, diferente de outro segmento, a gente tem como atender muito melhor, aplicar a lei naquilo que faz sentido ao meu cliente. Então, a gente se especializou no varejo e na cadeia de distribuição, né? E a gente tem, por exemplo, uma escola dentro do escritório, né, que é a Escola Cruz e Nunes, em que a gente trata assuntos que a gente chama laicos, ou seja, a gente não vai falar sobre direito necessariamente ali. A gente vai falar sobre é, temas mais do business mesmo, então vamos falar Só sobre...
0: para colaboradores ou é aberto?
1: Não, em regra para colaboradores, então, mas eventualmente a gente traz convidados, tanto para palestrar legal. quanto para ouvir também, ou para interagir, ou para estressar a ideia. Então a gente traz convidados é, do ramo, daquilo que a gente está dizendo, ou às vezes de fora também, sei lá, que... Pode ter uma contribuição, mas tem alguma coisa atinente ali também, entende? Mas não, não é em tese fechado, não. Para que, quando o meu cliente for falar alguma coisa, por exemplo, o cliente do varejo, que ele for falar SKU, ou mesmo ver um advogado falando em termo SKU, ele fala, meu, como que esse advogado sabe disso? Ele entende a minha dor. E a ideia é justamente isso, né? Calçar os sapatos do cliente. Então...
0: Isso aí já é experiência do cliente? Dentro do mercado jurídico não tenho dúvida, Porque é uma assim. visão diferente né? Uma visão bem diferente De você se adequar ao cliente Ao invés do cliente escolher Simplesmente porque é especialista Em alguma área, área jurídica, por exemplo
1: ah, É uma visão mais centrada no cliente Claro, o problema dele não escolhe né? o que... Ah não, peraí Já que o advogado da empresa é especialista em direito do trabalho Só teremos problemas em direito do trabalho Não existe isso então, realmente a visão tem que ser invertida, é de lá para cá e não o inverso. Né? Fantástico. Perfeito.
0: Muito bom, muito bom.
1: E é isso. Então, como carreira, é, teve realmente essa transição, mas é, eu costumo até pensar que não foi bem uma mudança, numa transição, uma, um plot twist, sabe? Ou um, eu pivotei de carreira. Na verdade, fez parte. Então, sim, eu considero que aquilo foi um estágio. Talvez um pouco diferente, mas foi um estágio. E é por isso que, não por, por outro motivo, que o meu escritório acaba sendo um tanto Exato, diferente também, uh -huh. né? Essas raízes fizeram, esculpiram o que seria o meu escritório. E nisso, a gente cria soluções um tanto mais criativas também, né? Por exemplo, no ano de 2021, meu escritório ele bateu o recorde absoluto da história do PROCON, de maior número de respostas ao PROCON, né? de, de reclamações do PROCON. Então a gente criou o sistema, por exemplo, só na área de TI do meu escritório a gente tinha cinco pessoas trabalhando na área de TI para criar soluções para responder da melhor forma possível, a fazendo análise de dados, fazendo, tentando entender qual que é a mentalidade ali do consumidor, o que, que daria para a gente fazer, e dando feedback, não só resolvendo o problema, mas dando feedback para a operação para falar: olha, diminui aqui esse problema aqui. Faça isso, 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 que a gente tira com a mão e você não tem mais essa recorrência. Que legal Entende? isso. É pensar de lá para cá e não daqui para lá, sabe? É resolver o problema na origem da empresa. Ainda que custe, digamos, diminuir os nossos honorários. Exato, menos, exato. Em tese. Nessa
0: visão que você tem sobre o direito do consumidor, o que, que você mais tem visto que os consumidores estão sofrendo uhum. justamente por as empresas infringirem ou não tomarem cuidado com o direito do consumidor? Como é que está esse cenário aqui no Brasil?
1: Esse cenário ele parece que há muito tempo ele não muda muito, ele amplifica, então de repente a gente vê que tinha um número menor e de repente no outro ano aumentou pra caramba o número de reclamações mas ele tende mais ou menos a obedecer uma regra, que é mais ou menos o seguinte é, atraso da entrega, esse geralmente é campeão, tá, ah, atrasou eu tava esperando em data X e não veio, isso tem muito a ver às vezes, porque às vezes a gente não sabe dizer o que que é Tipo, um golpe, eu não recebi o produto, ou o atraso. Por exemplo, ah, tem cinco anos que tá atrasada essa entrega. Eu vou receber, <risos> mas só tem um atraso, hein? Então, quando que é o dia certinho? <risos> Nossa, cinco anos eu exagerei, então é óbvio que a pessoa já sabe que não vai receber, mas... Quando que é o dia certinho que eu posso considerar que eu levei um golpe, ou que não, não tem, não vai ter o produto, né, um cancelamento? Ou se é atraso, né? Então, acaba sendo, talvez esse número até um tantinho maquiado, tá? Mas... Campeão aí de reclamações é atraso na entrega. Além disso, o pessoal fala em defeito do produto. Esse eu acho que vale a gente mencionar um... Porque tecnicamente, pelo Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, a gente tem uma separação entre defeito e vício. Vício? Como é? É, vício do produto ou serviço. Vício, ele é juridicamente aquilo que a gente, numa linguagem mais comum, chamaria de defeito mesmo. Ah, esse negócio veio com defeito, por exemplo, não tá funcionando. Eu comprei um brinquedinho que eu dou corda e ele sai andando, por exemplo, e ele não tá funcionando dessa forma. Isso é um vício do produto. Só que a gente fala o quê? Costumeiramente a gente vai dizer, ah, isso é um defeito, ele tá com defeito. A gente vai querer trocar. Só que o defeito, para fins jurídicos, ele tem uma amplitude maior. Ele gera um risco, por exemplo, àquele que é o consumidor. Então, por exemplo, quando a gente fala... É, quando a gente fala, por exemplo, num botijão de gás... E aí o, o vício dele ele acaba sendo muito mais traumático. Ele pode gerar realmente um defeito que é daqueles que geram um problema, inclusive, coletivo ou mesmo individual. Então a gente tem essa separação jurídica, porque tem efeitos diferentes também no tratamento jurídico. Mas quando a gente fala, por exemplo, nessas estatísticas das principais queixas, principais reclamações, muitas vezes é, por exemplo, se você pega isso no portal do PROCON. E o próprio consumidor, no portal eletrônico do, do Procon, ele faz a reclamação e ele não sabe dessa diferença. Ele não vai classificar juridicamente da forma mais correta. Então, acaba concentrando como defeito, e a gente não tem hoje ainda, pelo menos, um mecanismo eficaz para saber fazer essa diferenciação de vício e, e defeito. Seria, talvez, estatisticamente interessante até para as empresas saberem tratar melhor a situação, uhum. mas hoje a gente talvez... Essa, essa, essa estatística que é divulgada, a gente não tem muito bem essa certeza.
0: Então, só para ver se eu entendi bem. Se a gente pegar, por exemplo, uma montadora de carro que uhum. tem lá sua concessionária. Uhum. Se o seu carro, ele apresenta algum tipo de falha, um barulho no motor e tal, mas aquilo não está colocando em risco a sua vida, que uhum. mereceria, por exemplo, o recall, Perfeito. igual as empresas fazem, Perfeito. aquilo é um vício. vício. Se gera o risco e que precisa fazer um recall, porque provavelmente não só eu como consumidora, mas outros também daquele lote ali de, de carros podem passar pela mesma coisa, aí aquilo é um defeito. Perfeito. É, isso. é isso. Só que pelo direito do consumidor, tem pesos diferentes em relação à
1: legislação? Não só pesos, como tem tratativas diferentes. A gente tem artigo que vai definir o que é defeito e as consequências dali. E a gente tem artigo que vai definir o que é eu falei defeito, então agora vício. vício. E aí tem toda uma tratativa diferente. Então, conta pra gente o que,
0: que é isso, que eu tô mega curiosa. Eu já tô aqui assim, minha cabeça <risos> já tá... Meu Deus do céu, eu quero saber sim, o que, que é que difere, sim. tanto em termos do que considera e até de, de tá penalidades bom. ou de tá ações que as empresas precisam...
1: O que considera ficou claro pra ti, você ficou entendeu? Ficou
0: super claro, tá eu pagando. acho que pra todo mundo ficou super claro. Aí super a gente fácil faz uma listinha, entender.
1: então, ao final, pode deixar, a gente volta nesse assunto, faz uma listinha e bate aí umas dicas bem legais pra gente, Muito inclusive, bom. evitar na empresa de, de ter alguns erros. Ótimo. Pode ser assim? porque Tem, inclusive, algumas dicas muito legais do que, que a gente fazer para... Como empresa, eu não diria para evitar e, e, de repente, enganar o consumidor. Falar, ah, não, eu classifico isso daqui como vício e aí eu escapo. Não, não é isso. Mas para a gente identificando isso, a gente tomar atitudes diferentes no dia a dia. Por isso que eu falei que estatisticamente seria muito legal que a gente tivesse essa informação mais correta, até para o peso das decisões que a empresa toma também, por exemplo, em termos de acordo do que fazer dos problemas que isso pode gerar, né? Então, por exemplo, custo de recall, por exemplo, isso é terrível, uhum. é terrível. Então, para a gente saber fazer isso e, e tomada de decisões muito é, database decision making, sabe? Isso é, é muito importante. E aí eu prometo que a gente fala no finalzinho, então. Um pouquinho muito sobre bom, isso. muito bom. Mas e aí, continuando só na lista de, de maiores reclamações, então, como eu falei, atraso na entrega, depois defeito e a gente depois mata esse assunto sobre defeito e vício. A gente tem também mercadoria trocada. Então, produto que não é aquilo. Eu comprei gato por lebre. Isso também está, eu diria que em terceiro lugar, com das mais é, importantes reclamações. E falta de informação. Esse é muito incrível que essa falta de informação em si, ele já é uma infração, aquilo que o próprio Código de Defesa do Consumidor trouxe como avanço. O código de defesa do consumidor, ele fala que a comunicação com o cliente é tão importante que em si, o fato de eu estar certo ou não como fornecedor, em dado momento importa menos do que eu ter comunicado corretamente ou não. Então até eu posso ter produzido um produto, disponibilizado ele, ele se presta para aquilo que eu estou oferecendo mesmo, ele não tem vício, não tem defeito, está tudo certinho. Só que eu não comuniquei isso muito bem. O Código de Defesa do Consumidor, ele entende que eu tenho essa obrigação de ter quase que uma certeza de que qualquer um entenderia. Por quê? Cláudia, olha só. A gente tem... Quer ver? Vamos pegar um exemplo. O, o direito, via de regra, tem um símbolo muito assim, já que ficou até... Muito cansativo, né? Aquele símbolo da balança, né? Isso. E não é aquela balança de farmácia que a gente vai para se pesar, <risos> é a balança, né? Mais antiga que tem os dois pratos. Para quê?
0: Com a mulher lá, com os olhos. Por exemplo, da justiça, esse, né? essa é da
1: justiça, é. que ela tem a balança, ou seja, o equilíbrio, mas ela tem também a espada para dizer: olha, eu vou punir.
0: <risos> Exato.
1: E né? a Temis, que é essa deusa que ela tem a venda, inclusive, para dizer, eu não, não, não tenho preferências, né? Eu não vou olhar. Eu sou
0: imparcial. Sou
1: imparcial. Mas a, a balança em si, ela quer dizer o quê? O equilíbrio para tratar de igualdade. Eu só tenho equilíbrio numa balança quando eu coloco um peso de um lado e o mesmo peso do outro. Se eu colocar mais peso aqui, ela não vai atingir o equilíbrio, certo? Então, o, o direito é quase que obcecado com essa paridade, com essa igualdade, com a equanimidade. Mas, é, é interessante que eu falei um pouquinho antes sobre a gente tratar igualmente os, des... os iguais e desigualmente os desiguais. É... O direito ele tem que ter essa sensibilidade de quando há uma desigualdade, eu tenho que ser desigual para buscar o equilíbrio. Parece meio confuso.
0: Na... É... Por favor, <risos> explica melhor porque eu não sei vocês, mas eu agora aqui dei uma pescada. É, vai ser assim mesmo.
1: Ele. Mas olha só. Imagine uma corrida, uma disputa, entre dois atletas. Um é um garoto de 12 anos, super assim, uma promessa do atletismo, e muito precoce e tal, ele corre super bem, e pega, sei lá, o Zen Bolt para correr com o menino. A menos que seja assim, algo beneficente, só uma brincadeira ali, né? e aí de repente o Zenbolt vai deixar o menino ganhar só para ficar bonito mas não dá pra gente pensar que possa ser uma disputa justa Exato. e aí se tiver um árbitro e fala, não, mas eu quero que seja justa essa disputa, então vamos os dois largar ao mesmo tempo na linha tal. cara, não, não dá continua injusto É injusto. então se a gente não reconhecer essa diferença e tentar fazer alguma composição que equilibre um pouco, a gente nunca vai é, alcançar a justiça então, no direito, às vezes, encontramos situações em que há desequilíbrio. Você quer ver um exemplo?
0: Mesmo quando a gente fala, fala de consumidor e cliente. Ó, consumidor, consumidor e empresa.
1: Principalmente. Principalmente. Você quer ver? Código de defesa do consumidor. Você não tem um outro código que fala assim, que põe a mão na chapa quente e fala, eu tenho um lado. Esse código, ele tem o código de defesa do consumidor não escondo de ninguém, eu tô defendendo um lado tem que é o consumidor. código de defesa da empresa, né? Não, não, não tem. <risos> Perante o consumidor. Perante o consumidor, não tem, por quê? Entende-se que a empresa já tá mais do que defendida, ela tem hipersuficiência, entende? Ela tem poderio econômico, de informação, então imagine, por exemplo, vai, voltando no exemplo do botijão de gás lá, ele explode, plá, explodiu, aí eu vou lá e faço uma reclamaçãozinha lá, sei lá, ou no PROCON, ou no Juizado Especial, entro com um processo, e aí vem o pessoal técnico da empresa, fala, não, mas isso é porque a, a barimetria foi detectada, que a pressão fita do armazenamento, que eu não sei o que, <risos> eu, eu não entendi nada. Como que poderia, então, por exemplo, o consumidor se defender disso? Então, para isso, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele falando que há verossimilhança na minha alegação, ou seja, aquilo que eu tô falando é plausível. Há hipossuficiência, que se presume, né? Eu, eu, hipo, pouco, suficiência, então eu tenho menos condições de me defender perante uma empresa que é dotada de grande conhecimento, estatística, isso já testou aquilo, sabe qual que é a espessura do é, metal que tem que ser suficiente para aguentar aquela pressão X e tal. Quer dizer, eles têm toda a capacidade. Então, como poderia eu disputar com esse pessoal? Há uma regra em direito processual que aquele que alega tem a obrigação de comprovar. Agora eu vou dar um passinho para trás, esquece o direito do consumidor, vamos pensar em direito civil normal, em que não haja desigualdade ou não há um código que defende um dos lados. Ok? No direito do consumidor, eu tô dizendo que eu tenho código de defesa uhum. do consumidor. Mas se eu tô dirigindo o meu carro e tem o meu vizinho que tá dirigindo um outro carro, não tem código de defesa do Haroldo, certo? Uhum. O código civil, ele não tá fazendo diferenciação entre eu e o meu vizinho. Então, se tiver um acidente entre os dois carros, e eu tô dizendo, olha, foi ele que ultrapassou o farol vermelho e, e atingiu o meu carro, eu estou alegando, então eu tenho a obrigação de comprovar. É o famoso ônus da, da prova. O ônus é daquele que alega. Essa é a regra. Só que quando chega no direito do consumidor, como eu disse, se há verossimilhança naquilo que a gente está alegando como consumidor, se há essa hipossuficiência, essa prova muitas vezes é diabólica, como a gente fala, uhum. o juiz pode inverter o ônus da prova e falar, então, empresa, seguinte, é o Haroldo que está alegando isso, mas você que tem que comprovar o inverso. Que não é. Isso é muito bonito, isso é um avanço Sabe, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele, ele é elogiadíssimo internacionalmente. Porque a gente trouxe Sim, sim, sim. Sério. É motivo de orgulho internacional. Tudo bem, que hoje já está quase que um ancião. É pecado falar isso, né? Eu, <risos> eu sou bem mais velho que o Código de Defesa do Consumidor, mas o pessoal fala que é quase um ancião. Ele é de 1990. E, mas assim, quando saiu, realmente foi assim Uma coisa assim, elogiadíssima. E ainda hoje... Então o direito do consumidor, o Brasil é muito forte em direito do consumidor. Então ele traz as, essas prerrogativas, ele desequilibra um pouco a balança logo no começo. Para quê? Porque aí sim eu tenho maiores chances de é, é, alcançar a justiça. É como se falasse o Zen Bolt. só que é o seguinte, você espera oito segundos primeiro, deixa ele correr e aí depois você larga. E aí tem um pouquinho mais de chance de ter um certo equilíbrio mesma coisa acontece por exemplo em direito do trabalho a empresa contratante aqui e o funcionário imagina que a empresa fala então é o seguinte abre mão aqui assina aqui o que você está concordando que eu não vou te pagar fgts tá <risos> fala ah, mas tá na lei vai tanta coisa que tá na lei meu querido então mas, tá reconhece assinando. aqui você está assinando não cabe depois, por exemplo, a empresa alegar, falar, não, mas eu tenho assinatura daqui, ele não quer FGTS. Eu falo, querido, você acha mesmo que eu vou acreditar que ele não quer? Fala, não, FGTS, não precisa. Então, na verdade, são umas situações que a gente fala que é vício de consentimento, né? O cara fala, não, se eu for perder o emprego, eu prefiro aceitar isso daqui do que simplesmente perder o meu emprego. Então, eu aceito. Ou aquela coisa que ficou já famosa em direito do trabalho. A pessoa que bate o cartão e volta a trabalhar a Exato. obriga a bater o cartão ele faz isso, falar ah, mas foi ele que fez como que ele bateu o cartão? Cara, ele faz então o juiz acaba aplicando não muitas vezes a inversão do ônus da prova, como ocorre no código de defesa do consumidor, mas aplica por exemplo é, a, o princípio da primazia da realidade então ele fala, ah, tem um cartão de ponto aqui mas peraí, testemunha, vem cá ele costumava bater e voltar ao trabalho? assim ah, ele batia o cartão e voltava ao trabalho ah, tá bom, entendi então ele vê muito mais a realidade do que o documento. Porque o documento no âmbito da empresa, da relação empregatícia ali, ele pode ser forjado, entende? Mas
0: aí no âmbito do consumidor, o que, que seria essa prova, assim? Essa
1: essa inversão do ônus da prova é o seguinte. É mando de jogo. Eu costumo exemplificar dessa forma. Imagina que tem um campeonato, final de campeonato, em que se terminar 0x0 0, ou 1x1 tem um campeão de qualquer forma e não vai ser na disputa dos pênaltis não vai ter aquela prorrogação com golden goal o resultado de empate ele é suficiente para poder definir quem é o campeão que sai dali com o troféu em direito do processual em processo tá? então vamos dizer que tem uma disputa né? num, num, numa vara cível, por exemplo não tem como a gente disputar no cara coroa no pênalti quando está tá empatado <risos> né um vai perder não tem jeito não tem empate Concorda? Imagine que, a, a, que eu processo a Cláudia, se eu não conseguir provar aquilo que eu queria, eu vou perder. É, ainda que eu não, assim, você não ganhe nada, digamos assim, eu perdi, porque eu deixei de ganhar aquilo que eu estava objetivando, ou o inverso. Né? Então, a regra é essa, via de regra o Haroldo está acusando a Cláudia, falou que aconteceu alguma coisa, ele tem que comprovar. Se ele não comprova, ele perde. O que o Código de Defesa do Consumidor propõe nessas situações que eu comentei, ou seja, é, verossimilhança, hipossuficiência e tal, é que inverte, que eu entro com processo. Eu alego uma coisa. Ainda que eu não consiga comprovar, na verdade seria como se a Cláudia tivesse que comprovar a inocência. E se ela não conseguir comprovar, ela perde. Então eu nem preciso marcar 1 um a 0, entende? Uhum. É, via de regra em todo o processo, se eu se ficar 0 a 0, ou seja, ninguém comprovou nada, aquele que está alegando, ele perde o 0 a 0 é ruim para quem está alegando, para quem está entrando com a ação, para quem está tentando uma indenização, por exemplo mas em direito do consumidor existe a possibilidade da inversão, o 0 a 0, ou seja, ninguém comprovou nada, a empresa perde parece injusto. é mesmo parece... parece injusto no primeiro momento, né? Mas olha que bonito. Sabendo disso, as empresas começam a se educar um pouco melhor para inclusive, ter dispositivos de como comprovar isso muito melhor. Por isso que você vê, por exemplo, a embalagem dizendo, olha, é aquilo que o pessoal vira até meme, né? Por causa de pessoas como você, que em embalagem de ovo vem escrito, né? Contém ovo, né?
0: Quebra. Igual nos Estados Unidos, quando é produto quente, né?
1: Que ah, eles
0: têm que é quente, você sim, viu saindo sim, da máquina que é quente, sim, sim. porque as pessoas colocavam entre as pernas para poder dirigir, aquilo abria sim, queimava sim. e eles entravam na justiça
1: sim, contra a empresa. mesmo tortas também que a gente costumava, agora ah, vem lá, recheio quente, porque sim, isso vem de uma mentalidade da, do princípio da informação que eu tava até dizendo, ou seja no direito do consumidor não basta só eu fiz, eu, não, tá aqui o produto, ok é quente, a pessoa poderia saber cara, você informou? Não então não basta você ter cumprido a lei você tem que informar, porque parte-se da premissa que o consumidor ele não tem todo o acesso à informação que você tem. Ah, mas isso é óbvio. Óbvio pra você, cara. E hum. se é óbvio, por que você não falou? Exato. Não avisou? Exato. O seu consumidor, ele não é tão... para fe... efeitos de marketing, sim, você tem a persona, né? Então você vai lá e faz e tal. Mas quem me garante que o meu consumidor, o destinatário final daquele produto ou serviço é necessariamente 100% de match com a persona?
0: Não, não, não tem, tem de forma, Nenhum,
1: impossível, um não impossível, é um
0: papel, né? Ele é para você sinalizar alguns perfis e tal.
1: É um norte é pra classificar da bússola. A pessoa. Perfeito. Então, eu posso ter um estrangeiro que veio com fome aqui, que nunca viu e não experimentou nem quer aquela comida, mas passou aqui o que que tem agora porque eu vou ter uma reunião daqui a pouco de executivo e tal. Ah, me dá isso daqui, eu compro, tal, nem sei o que que é se é frio, quente, o que que é, porque... entende? Então aí existe o defeito do produto gerou risco à saúde, Exato. entende? Então o direito do consumidor está muito preocupado também com a comunicação, com a informação. E eu gosto muito do, do, da nomenclatura comunicação, justamente pelo poder, pela etiologia da palavra, porque comunicação vem justamente de tornar comum.
0: O que precisa acontecer, né? É. Ou o então, que é?
1: A minha mensagem, eu falo, eu tenho uma informação, está aqui na minha cabecinha. Eu preciso comunicar com a Cláudia, como que faz, eu, a minha mensagem, aquilo que está na minha cachola, no meu conhecimento, como que eu faço para que isso esteja também, da mesma forma, na cabeça da Cláudia, e aí sim se torna comum a nós dois, então comunicar é muito mais do que informar, é eu ter a garantia máxima possível de que a informação que eu sei, você sabe também, aí se torna comum, entende? Isso é a importância da comunicação com o cliente. E o direito do consumidor, o código de defesa do consumidor, foi implacável. Fala, Muito cara, bom. comunica direito. Fala bonitinho.
0: Agora, Haroldo, quando a gente pensa pelo lado das empresas, como é que você tem visto as empresas encarando essa questão do direito do consumidor? Às vezes me dá a sensação, quando você fala de informação, eu até vejo uma antecipação dos problemas que podem acontecer, e daí eu vou lá e coloco a comunicação para me resguardar, eu como empresa. Mas em várias, vários momentos, dependendo do tipo de problema que esse seja vício ou defeito, que agora eu aprendi, a usar muito isso, <risos> é, esse, dependendo do tipo de problema que o produto traz, me dá a sensação de que ela deixa para pensar sobre o direito do consumidor na hora que o problema já acontece.
1: Sim.
0: Né? E não Sim. de uma maneira muito é, é, antecipada Entendi. ou estratégica. Perfeito. E talvez se ela colocar na ponta do lápis o quanto custa isso para a empresa, essa falta desse olhar, valeria muito a pena investir nisso com antecedência, né? Como é que você enxerga toda essa, essa questão da, da visão, agora pela perspectiva da empresa, uhum. de olhar o direito do consumidor, de ver esse tema como um tema estratégico e antecipado, uhum. ou de só remediar, depois que um cliente vai para um reclame aqui, ou que vai para uma ouvidoria um, em outras instâncias?
1: Uhum. não. De jeito nenhum. Na verdade, tem muitos advogados que adorariam, né? Porque falam, beleza, acumula um monte de problema aqui, passa pra mim ou não O advogado eu... é ótimo. Mas não, gente, assim, é... eu realmente acredito que... Inclusive até pro advogado, tá? E tá aí o pulo do gato. Eu tenho um cunhado que ele fala assim, ó... É... A maior desonestidade que alguém pode ter na vida, um bom comerciante pode ter na vida, é ser honesto. Gente, porque ele vai colocar tanta gente pra trás, sabe? Sabe? <risos> Então assim, se a gente começa a fazer algo que até diminua o número de processos, por exemplo, do meu cliente, meu cliente não vai gostar demais de mim? Qual é a chance dele pensar em trocar de advogado? Pelo contrário, eu só vou crescer nessa empresa. Então para você que é advogado também fica a dica. De novo, e a experiência do cliente, porque aí a gente vai fazer o quê? Eu vou, tô centrado, é como se eu trocasse de cadeira. falando: deixa eu sentar lá do lado do meu cliente. Falando: hum, o que, que eu ia desejar que o meu advogado fizesse pra mim? Nossa, diminuísse o número de processos. Não fosse. Né, não me fizesse ficar dependente desse tipo de situação. Então faça simples assim. Ele vai te remunerar melhor, você vai criar soluções, você vai ter outras coisas. E é o trabalho certo. É aquilo que a gente tem que fazer mesmo. Então, não, assim, eu sou totalmente contra é, crescermos o número de processos ou sermos extra-combativos também. Eu até falo, depois a gente fala um pouquinho sobre esse livro aqui, mas claro, eu claro. falo um pouquinho sobre isso aqui, inclusive fazendo um desafio para o novo jurídico, aquilo que eu chamo de novo jurídico. Ah, que legal. É. Eu, eu lanço desafios para que o jurídico da empresa converse mais com CX, com marketing.
0: Com as áreas operacionais, as né? Com as áreas
1: operacionais, pelo amor de Deus. Por quê?
0: Isso é, isso é, isso é su... Olha, eu lembro de... eu, quando eu estava no mercado corporativo, uhum. porque a sensação que eu tinha é que quando eu levava um, um problema, uma dúvida, ou uma necessidade para a área jurídica, sempre vinha, depende. Mas pensa numa coisa que me matava, era a resposta: dos... depende. Eu falei, meu amigo não é isso que eu quero. Eu quero que você me diga o que, que a gente tem que escolher.
1: Magmatismo, Mas
0: filho. só vinha o depende. Uhum. Isso me matava. Esse
1: depende é maravilhoso pra gente responder na prova. <risos> lembra que eu falei <risos> <risos> lembra que eu falei que assim, há uma tendência do cara, ele se formou em direito, ok, beleza, e aí ele tende a copiar aquilo que ele viu na faculdade. Então ele vai falar, ah não, peraí, qual é a matéria que eu fui melhor na faculdade? Eu fui Sei lá, em direito ambiental. Então, meu escritório será especializado <risos> em direito ambiental. Legal, quando o seu cliente tiver um problema, sei lá, de direito previdenciário, ou alguma questão trabalhista, não, eu não, não faço. Então, escolha melhor os seus, problemas, os seus problemas da próxima vez. Viu? Quer dizer, não, não faz muito sentido. E essa mentalidade, às vezes, contamina também o jurídico interno das empresas. Então, ele fala, ah, peraí, o meu professor, ele queria que na hora que eu respondesse, na prova, eu respondesse com depende. Se for assim, 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 assado, é isso daqui. Se for frente a outro caso, é tá, 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 E o professor fala: nossa, parabéns, você entendeu realmente tudo. E foi. Só que para o cliente que precisa de uma solução, não dá para ele falar depende. Ele não dá para depois falar para o cliente: então, você vai trocar o meu carro? Depende. Uhum. É, então, é, essa distância a gente tenta encurtar. O jurídico não é uma ilha. Ele tem que pensar o seguinte: peraí. O jurídico interno da empresa ele recebe o saláriozinho ali inclusive da operação, então ele tem que fazer com que a operação melhore venda mais, ele tem que contribuir nesse sentido então ele tem que criar soluções tá? eu tenho muito essa crítica é, eu acho que sim, a gente está avolumando o processo, porque o advogado ele quer ser extra combativo, então entra lá o consumidor <risos> ele não entendeu direito de repente o, o, ele até abriu errado Vamos pensar numa latinha assim, por exemplo. Aí eu vou abrir aqui, eu abri errado e quebrou. Aí o pessoal às vezes parece que tem um prazer assim mórbido, né? Fala, ai ah, que consumidor burro, ele abriu errado, olha aqui. Nossa, que terrível. Aí, ao invés de entender, opa, peraí, só foi o um único caso? Ou aconteceram mais alguns casos? Será que não é o caso de a gente melhorar esse produto? E aí quando tem o processo, é lógico que muito pouco, muito pouco provável é uma chance de alguém entrar com um processo porque abriu errado. Mas vamos pegar esse exemplo só para e isso replicar em uma situação maior, mais, mais de, de maior potencial dano lesivo. Vai. Mas é, ele quer sambar o advogado, ele quer fazer o seguinte: fala, nossa, mas são falaciosas as alegações do consumidor que pretende <risos> elucopletar-se né, de numerário <risos> sem qualquer justificativa, valendo-se do judiciário para tanto. Cara, não! <risos> Exato. Não. Naquela linguagem eu vetusta. Não quase nada. Exato, claro, agora. nem eu quase. <risos> Então, aquela linguagem, né, que é até parafraseando, né, linguagem vetusta, né, aquela coisa arcaica, antiga, o método, né, Rui Barbosiana. Uhum. Cara, não, pera aí, vamos ter empatia. Esse cara, ele tava fazendo, podia ser sua mãe, cara. Então, pensa, vamos melhorar. E, mas, quando ele ganha e o juiz dá uma sentença, julgo improcedente o pedido formulado pelo autor, ele tá vendo, provamos que esse consumidor é um babaca. Cara, não, babaca é você. Ele vai deixar de recomendar? Ele vai deixar de comprar? Quanto custa você ganhar um processo? Você ficou meses discutindo lá e a empresa ficou pagando uma mensalidade por mês né, por número de processos. Então está gastando mais do que na resolução do problema e o cliente é o maior consultor que ele pode ter, o mais sincero. Né? Exato. Então, não. Por favor, jurídicos do mundo, univos, né? vamos começar a aprender um pouco mais sobre o que é a reclamação e melhorar na operação, vamos tentar negociar melhor, recuperar, fazer métodos, inclusive, de repente que a gente faz acordo e o cara se compromete a indicar outros clientes, ajudar a melhorar, sabe, não coleciona processo, vai atrás de selo, empresa amiga da justiça. Muito bom. Vai lá e fala, ó, oh, tribunal, oi, eu tenho um número X de processos aqui, tô querendo reduzir isso daqui em 25%. Você me dá algum preço? Claro, vamos lá, a justiça tá doidinha querendo reduzir o número. Vai te dar dicas, vai fazer um programa Você faz isso, ganha o selo Fala, tá aqui ó, tá vendo o consumidor Tem compromisso contigo, cara Lógico, muito o problema legal. a gente tem Mas vamos juntos solucionar Não tem selecionar. empresa que
0: vai sempre entregar uma experiência positiva Isso é romantismo Isso é muito romantismo
1: isso é Agora, Disney.
0: você trouxe muita perspectiva E eu adorei a perspectiva da área Jurídica de uma empresa Mas e quando a gente vai falar dos líderes Porque uhum. muitas das coisas não começam na área jurídica A área jurídica ela é acionada ela começa dentro das áreas operacionais, seja desenhando o um novo produto, seja não entregando o que é prometido, ou produzindo um produto que não, não tem qualidade, ou não dando o suporte que é necessário. Começa nas áreas operacionais. O quanto você acredita que os líderes dessas áreas operacionais, eles têm esse olhar, ou o quanto eles deveriam ter desse olhar do direito do consumidor? Ou se até existe algum tipo de miopia nesse sentido, sabe?
1: existe, Cláudia, essa miopia mas eu diria, e aí colocando a mão na chapa quente, sendo um pouco mais assim, fazendo um meia culpa eu acho que há mais do jurídico até tá? sério? É, juro, juro o que, que você acha? essa visão, talvez mais fechada vem da área do jurídico, e aí por isso que, ah, depende é uma falta de empatia, fala, cara, ele precisa resolver o problema lá, então não é depende eu sei que pra você depende, mas então veja depende do quê? De A, de B e C Então me dá essas informações, é A ou B ou C A é B, A, ah, então tá bom Então não depende mais, é isso daqui Vai lá, deixa ele resolver, entende? Uhum. Então o jurídico Acaba ficando confortável em ser em cima do muro Eu sei que o jurídico nas empresas Muitas vezes ele é pago para falar não E isso é uma função muito legal Tá? É...
0: Calma, eu até entendi Que ele é pago para falar não, eu só não entendi Que é muito legal
1: às vezes é muito legal, porque <risos> se tá todo mundo lá, por exemplo, vendo, ó, oh, isso daqui é muito bom, isso daqui pode dar uma receita maior, isso daqui, só que ele vê lá, conforme a legislação, que isso daqui vai gerar um problema muito grande, e que ninguém tava vendo, porque tava olhando só do ponto de vista da receita. Exato. Ele vai ser o único, talvez, que vai ter uma visão pessimista e falar, cara, não! Então isso pode ser muito legal. Porque tava todo mundo achando que ia ganhar muito dinheiro e, na verdade, até ganha, mas perde aos rodos. Muito mais, uhum. tá? E aí a gente tem um sem número de exemplos aí que foram terríveis, né? Depois a gente pode falar. Mas, é... Só que é o seguinte, ele tem essa função, ele é pago pra fazer isso, ok, entendo. Mas ao invés do não, eu prefiro o seguinte, desse jeito não.
0: Mas é ajudar também a desenhar uma nova mas forma, é né? é isso aí. Que Desse jeito a não, a por quê? Situação.
1: Porque... Vai gerar isso. E se a gente fizesse desse outro jeito? Entende? Isso eu acho que é bárbaro. Isso eu acho que é cultura centrada no cliente em escritórios de advocacia também, que tem que ter, pelo amor de Deus. Ou no jurídico interno Exato. da empresa. Então, por exemplo, a gente tem uma área dentro do escritório, como eu te comentei, a gente é full service, né? A gente atende várias áreas dentro de, do, do varejo. Então, por exemplo, é, é muito comum que o cliente precisasse de um trabalho, de uma consultoria, assessoria, em aprovação de campanhas promocionais. Então, sabe aquela coisa quando você vai no shopping? Ah, cada 500 reais em compra você ganha um... Não,
0: e que é regulado pela Caixa Econômica, Perfeito. pelo Tesouro, né?
1: Perfeito. Precisa ter aquele
0: pequeno código.
1: Isso, falar <risos> esse da... da, da, da a, esse, exato. Exato. Esse, que até a gente fala até costumeiramente hoje pela Caixa, já não é mais pela Caixa. Já não é. Já verdade. não é mais. Na verdade, tudo começou com o Ministério da Economia, não, o Ministério da Fazenda. E aí o Ministério da Fazenda, ele falou: "Cara, não vou cuidar disso daqui tudo sozinho, eu vou mandar para a Caixa Econômica Federal fazer isso". Só que quando tinha banco envolvido, por exemplo, consórcio alguma instituição financeira, a Caixa era interessada, então ela não tinha
0: acesso a informações que exato, talvez Exato.
1: Não... Então não poderia, então tem conflito de interesse, então ela devolvia isso para o Ministério da Fazenda. Então ficou por um tempo só a Caixa e o Ministério da Fazenda regulando, dependendo se for, tiver atividade financeira, Fazenda se não via de regra todo o restante caixa. De repente o governo federal criou um outro órgão para poder cuidar disso e já não era mais a caixa, voltando tudo para para Ministério da Fazenda e esse órgão que cuidava. E aí foi SeCap, tinha...
0: SeAI. É gente, a minha idade ela confessa porque eu sou do tempo da caixa. Tá? Quando eu trabalhava ah, com marketing,
1: tanto, tanto, eu trabalhava com assim. a caixa
0: que tinha um vínculo com o tesouro direto que você tinha que fazer. <risos> Eu tô dedurando a minha idade aqui. Não, isso. mas nós Eu somos novinhos. Essa, essa
1: alteração tem pouco tempo, <risos> tem pouco tempo. E aí, depois disso, então... Aí teve super ministérios agora também, né? Então, ficou no, no Ministério da Economia. E aí, agora volta pra Fazenda. Então, assim, teve essa oscilação. Hoje, fato é que não é mais na Caixa Econômica Federal. Mas sim, a gente tá falando desse mesmo exato procedimento aí, que tem aquela regularização. Por quê? É importante também o governo ele intervém nisso para falar: peraí, você vai arrecadar muito mais, você está fazendo uma promoção, então todo mundo vai falar, nossa, vamos lá comprar porque é legal, posso ganhar, sei lá, um carro zero lá no fim do ano, eu posso compra e ganha e tal. Então, é, via de regra, isso vai trazer mais receita para o fornecedor, certo? Eles querem saber se de repente esse sorteio vai ser regular, ou se a empresa que está lá sorteando fala, pode deixar que eu, você ganha aí, o meu cunhado, tal, e devolve aqui para cá e tal. Sabe, ou não sorteia nada, ou não comprou carro nenhum. Então, tem todo um procedimento, né? Primeiro, a fiscalização, a aprovação desse procedimento. Perfeito. Nosso escritório trabalha com isso. Ou seja, eu acabei é, fazendo justamente esse procedimento regulatório. A gente tem toda a influência, acesso lá em Brasília também. Aprovou, eu já aprovei campanha no dia 31 de dezembro, depois das 18 Caramba. horas. Assim, sabe? Coisa maluca. Mas, justamente para poder fazer isso. E o direito do consumidor tá ali muito bem visto. A gente tem que estar atento a isso, né? O regulamento tem que realmente prever isso. E muitas vezes, o que, que acontece? Vem do marketing lá uma campanha. Fala, ó, oh, eu tenho uma mecânica assim, 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 assado. E manda pra gente. E a gente tem que aprovar. Aí eu vejo, cara, não. O marketing não tem a mínima obrigação de saber o que, que encaixa na legislação. A legislação de 1971, depois tem outros decretos. Até o meu próprio escritório estava desenhando um decreto para poder alterar, porque eles entenderam de forma diferente, estão alterando o procedimento, só que ainda, ou, ou seja, até o órgão está descumprindo a lei, porque a lei diz uma coisa e eles atuam de outra forma. Uhum. Mas enfim, então é uma salada, é um aranhado ali pra gente entender aquilo. Então o marketing não saberia. Então ele lança a campanha. O jurídico padrão, ele tem de fazer o quê? Não, não pode. Não vai autorizar. Silêncio. <risos> Quando, na verdade, deveria falar cara, mas a empresa precisa fazer a campanha, não pode parar. Então não faz assim mas, cara, o que, que você quer fazer? Qual é o objetivo que você quer alcançar com essa campanha? O objetivo é isso, conseguir leads, fazer isso, tá, 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 aumentar o share of mind, tá, tá. é isso? É, legal. Então, a gente faz assim, 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 atinge o mesmo objetivo e a gente consegue regularizar. Sem trazer o
0: risco para a empresa.
1: Entende? Então, é importante ser pago para dizer não? É importante. Mas eu gosto do não desse jeito, daquele outro dá. Entende? Bom. Então, essa miopia, eu acho que tem... Fazendo meio culpa muito mais no jurídico hoje do que nas próprias áreas. Mas sim, eu acho que pode ter no um encontro dos dois lados. Então os líderes também entendem um pouco mais de direito do consumidor. Uh, aculturar para que o time entenda um pouco mais de direito do consumidor. Uh, talvez se valer de estatística também. Estatística eu acho nossa, uma ciência maravilhosa. Então a gente uhum. entender quais são os problemas recorrentes e aí a gente deixa os outros errarem para a gente aprender com o erro dos outros, não precisa a gente errar por nós Exato. mesmos. né? E mais, pedir para o jurídico conversar com o time e vice-versa, e trocar essas soluções, entende? Para poder fazer essa provocação. Então, trazer também o jurídico mais para, sabe, não exilar também o jurídico. Porque eles têm essa visão mais assim separada, míope, mas também porque eles são tratados como né, a ilha lá, né? Deserta, falou: não passa lá na frente, que ele já vai falar um não de graça. Você nem perguntou nada, ele já vai falar um não. Então, trazer também para o colo para ter essa interação eu falo até né, no, no livro, para se procurarem. No Happy Hour de toda sexta-feira, vamos uhum. falar os dois lá junto, né, para buscar soluções em conjunto, sabe?
0: E, 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 Haroldo, quando a gente pensa em toda a questão dessas tecnologias que estão vindo, uhum. esse mundo tecnológico, o que você tá vendo de relação dessas novas tecnologias uhum. com o direito de, do consumidor? Ou seja, hoje a gente tem um direito do consumidor que suporte... Toda essa, toda essa transformação tecnológica, é, das tecnologias que estão surgindo, você tem visto quanto elas têm respeitado ou não o direito do consumidor? O que você pode falar do mundo tecnológico e o direito do consumidor?
1: Vamos lá. Essa pergunta é filosófica. É bem ampla. Profunda, tem um assunto Estou te dando direito de escolher do que você quer falar aí dentro. É verdade, porque assim, tem, tem um mundo, tem um monte de discussão aí dentro. Você quer ver um exemplo, Claudinha? É... eu costumo dizer que no direito, ou a... não, não é nem no direito, a lei é como que uma corrida da polícia atrás do bandido então <risos> assim, a polícia nunca começa correndo primeiro né? primeiro o bandido vai lá, ele pratica o crime sai correndo, foge, aí joga no rádio fala, ah não, tá ali na avenida tal e aí ele vai, corre atrás tal ou mesmo quando for numa investigação também, ele vai lá, já praticou o crime, escondeu o corpo, <risos> qualquer coisa do tipo, e vai lá a polícia atrás. Então há essa corrida, essa disputa que não é muito igual. Tá? E quando se fala em lei, é exatamente assim. Tá? O que motiva, por exemplo, a criação, o início de um processo legislativo, ou seja, de levar um projeto de lei, depois ser discutido, levado por aprovação né? por exemplo, da Câmara, depois do Senado, depois veto presidencial, é... é um fato socialmente relevante. A gente costuma dizer que é isso. Ou seja, tem algo acontecendo, que é muito importante, muito notório, sei lá, aumento da criminalidade, isso daqui, o aumento da violência doméstica, ou a gente percebeu, sei lá, um aumento significativo, por exemplo, nos casos de homofobia. Então, isso vai fazer com que nasça o processo legislativo, ele não vem do nada. E é assim que tem que ser mesmo. Imagina que a gente tira uma lei, sei lá, hoje eu acordei com vontade de legislar. Não, não pode. É, até um dos grandes filósofos do direito, Marquês de Becaria, ele falava do princípio da intervenção mínima na legislação. Então a gente não tem que ficar fazendo lei, sobre a lei, da lei, da lei, regular e todo mundo ficar quadradinho assim na sociedade, falando não posso fazer mais nada, não posso olhar para a direita, entende? Então a gente tem que criar lei conforme a necessidade, aquilo de relevante que está acontecendo. Logo, a lei está sempre atrasada. A polícia. Atrás do bandido, esperando o crime acontecer para depois combater. Perfeito. Só que, nessa sociedade que a gente está hoje, centrada na tecnologia, esse atraso é cada vez maior. Então a gente vê, espera algo ficar relevante, vai começar um processo de legislação e fala, ó, oh, não precisa mais não, tá? Já mudou tudo <risos> Já mudou. aqui, agora cria outra lei aqui porque o negócio todo mudou. E a gente tem exemplo disso. Por exemplo, no direito do consumidor, quando a gente fala no direito de arrependimento. Quando a gente fala, por exemplo, de...
0: Direito de arrependimento é a gente comprar alguma coisa e, e arrepender. Ah, arrependi. Exato. Não quero mais esse produto, não. Quero não quero devolver. É. Sério?
1: No Código de Defesa do Consumidor, a gente tem sete dias para poder exercer esse direito de arrependimento. Sem
0: motivo nenhum. Eu simplesmente não quero... Ai,
1: Sério? Eu acordei de mau humor hoje. Desde que prendi Do nada qualquer
0: cliente pode, sim, 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 em sete dias, falar, sim, sim. me arrependi e devolver?
1: Desde que foi uma compra passiva. Você não comprou no estabelecimento comercial. Então vamos pegar um exemplo.
0: Calma, é que eu não entendi. Ah, agora me explica, a gente que... explica tudo
1: isso. <risos> do Bom, eu não entendi a compra passiva. É, primeiro, vamos. <coughs> Eu, como eu falei, o, o Código de Defesa do Consumidor eu até ofendi, falei um ancião, né? na verdade é um jovenzinho de 30 anos, né? 30 e poucos <risos> anos. Mas assim, é... o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Em 1990, a gente navegava na internet com muita frequência, assistia os vídeos em streaming, tinha isso? Não, não tinha nada disso. Exato. Então, assim, a tecnologia, que hoje é uma das nortia quase tudo na nossa vida, né? Quer dizer, a gente está gravando aqui algo que o pessoal vai receber, vai assistir por internet. Em 1990 a gente não, não ousava sonhar um negócio desse. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele desenhou uma situação, uma relação de consumo baseada, por exemplo, na compra passiva, que é o seguinte, imagina, naquela época era muito comum, estava lá em casa, tranquilo, assistindo televisão, e bate na minha porta lá alguém e fala, opa, tudo bem, seu Haroldo? E aí eu vim trazer aqui essa enciclopédia muito legal. Até porque não tinha Google, né? Então a enciclopédia ainda tinha um, uma utilidade muito maior. E ele vai lá e me convencia com uma lábia lá. O cara sabia vender muito bem e tal. Ele vendeu. <risos> e aí eu vou lá, compro. Beleza. Quando chega em casa mais tarde, por exemplo, minha esposa, que foi sair com os amigos quando voltou, falou, por que, que você endividou a gente nesse tanto essa enciclopédia cara pra caramba gera um problema, e falou, poxa, mas foi por impulso eu comprei isso daqui, não tava pensando ou inversamente você concorda que ele não saiu de casa com o intuito de, de manhã, falou, preciso comprar uma enciclopédia, ou a, a professora da minha filha tá pedindo essa enciclopédia já tem muito tempo que eu tô precisando e tal não, foi uma compra passiva e que ele acabou agindo por impulso, o código de defesa do consumidor estipulou prazo de sete dias para poder exercer esse meu direito de arrependimento, ok? Nessa compra passiva. Quando eu ia, por exemplo, comprar na loja, eu vou lá, no, sei lá, numa concessionária, e falo, eu quero tal, comprar. eu estou ativamente comprando. Então, me parece que eu já pensei, maturei, comei
0: ah, tá, essa então ideia. Então, existe pelo menos um filtro nisso aí. Com certeza.
1: Só que qual é o problema? E aí você falou, ah, Haroldo, e a tendência da tecnologia, por exemplo, que vai mudando o avanço disso e as consequências disso no direito do consumidor? É que, em 1990, não tinha compras online. A gente não falava em comprar pela internet, no e-commerce, como a gente tá falando hoje em dia. E hoje em dia as pessoas compram online, será? Um pouquinho, né? É. E, eu, e a compra online, jurisprudencialmente, é tida como uma da compra passiva. Daquela que eu tô em casa, e eu comprei em casa sem ir no estabelecimento comercial presencialmente. E aí se eu comprei ali e não gostei, eu tenho sete dias para poder devolver. Mas pro
0: direito do consumidor, então... O fato de você... Porque, por exemplo, mesmo eu comprando online, uhum. eu posso ter passado por todo o estudo, como se eu tivesse ido numa loja física. Eu estudei, analisei. Tive facilidade, até porque está no meio digital, de ir em várias marcas e analisar. Pensei bastante, fui lá e comprei. O direito do consumidor ainda considera a compra online como passiva, sendo que eu posso passar por todo esse estudo de compra ou eu entendi errado?
1: E aí, o que você acha? Que rufa os <risos> Tum. Sim. Mas Sério? Assim. Sim. sim, sim, sim. Eu particularmente sou um grande crítico a essa mentalidade. Porque sim, eu concordo demais. Eu fui lá, estudei, vi, revi, comparei, eu mandei para o meu amigo, falei, olha, e esse daqui? Aí essa cor é mais bonita. Ah, não, eu prefiro a preta. Ah, não, mas... Faço todo estudo, vejo comparativo, vejo preço e tal. Fiquei quatro meses estudando qual que era melhor, juntei a grana, agora sim, vou comprar. Ligou, foi lá comprou. Cara, como que você pode dizer que foi pego de surpresa, foi uma compra de Pois é. E eu tava falando isso semana retrasada. Com ninguém mais, ninguém menos que o diretor de atendimento do PROCON, a <risos> Fundação PROCON aqui em São Paulo, Rodrigo Tritapepe. Eu falei, cara, não concordo com isso. Exato. Ele falou, Haroldo, eu entendi. Pelo seu aspecto, eu tendo a concordar contigo. É verdade. Mas vamos pensar por outro lado? Vamos pensar que... Sabe aquela coisa que a gente compra assim? ó. Ah, tapete, persa tá aqui um modelo que não sei o que lá aí você vê lá uma miniatura fala, nossa que tapete bonito, né? legal tal. Eu vou comprar, aí quando chega, chega uma miniatura mesmo, <risos> pra você <risos> entende? Então assim, quando eu compro pela internet, eu não tenho, sabe brasileiro, então adora isso, né, quando a gente viaja um pouquinho né? dependendo de onde você vai, principalmente a Europa tal, ou até mesmo aqui, sei lá, na Argentina quando a gente começa a tocar nas coisas os caras ficam bravos, né que você está mexendo, nos Estados Unidos não, eles são todo né, de consumidor, pode tocar, mexer e tal, mas pela internet a gente não tem essa possibilidade, entende? Então, por isso, na hora que eu tenho realmente o contato ali com a coisa que eu só vi virtualmente, uh, de repente eu me surpreende. Então, eu ter essa possibilidade dessa extensão do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, ele que fala que eu tenho esses sete dias, então, a jurisprudência, ou seja, o entendimento dos tribunais, dos juízes, é no sentido de que, sim, se estende essa garantia dos sete dias, essa possibilidade dos sete dias de, o arre, de exercer o arrependimento. Entendeu? Poxa. Poxa. Você vê a novidade isso, né? Mas, é, mas, olha só, se por um lado é até um pouco... Só te
0: engano, porque pois o que não. eu tava imaginando é o seguinte. A pessoa sabe que ao comprar um meio digital, ela não tá tendo contato. Uhum. É, e são, acho que são raros os produtos que talvez você não tenha uma loja física que você possa hum. ir e ver o produto e depois comprar online por uma condição melhor. Se fosse dentro de uma campanha, algo relâmpago ou que ative alguma coisa de escassez, então você compra agora ou vai acabar e tudo mais no meio digital, eu até enxergo isso como Perfeito. algo super aplicável. Perfeito. mas em compras que a gente estuda, avalia, compara... Ou que eu já tenho uma compra recorrente. Porque não se fala de compra recorrente nesse ponto, né? Ou seja, se eu já comprei mais de uma vez o mesmo produto... Por exemplo, eu compro suplementos todos pela internet. Eu compro mais de uma vez. Eu sei exatamente como vem aquele suplemento. Perfeito. Mesmo assim, eu consigo aplicar a lei do arrependimento simplesmente porque está no meio do, do, do meio digital?
1: Primeiro. É, se você se candidatar a deputada federal, eu vou votar em você. Porque, <risos> gente, eu preciso dessa mentalidade lá, sabe, na Câmara dos Deputados, para justamente legislar melhor,
0: sabe? Ah, meu Deus, tá vendo, gente? <risos> Sou consultora. Câmara, <risos> se vocês precisarem de alguém, eu estou aqui, é, aqui nos comentários é... tem os meus contatos.
1: <risos> mas lembra que eu falei que tem que ter essa interface, realmente, entre o pessoal da operação e o jurídico, justamente para conversar e ter essa... Est... Olha aqui, o bate-papo que a gente está vendo e está criando soluções. Eu acho muito legal isso, sabe? A gente entende da lei, mas de repente o fato, a gente traz coisas novas e sim, eu posso inclusive começar a alegar isso para o judiciário, só que o judiciário ele acaba falando, não, peraí aí, eu vou cumprir aquilo que está na lei, eu vou cumprir aquilo que está na jurisprudência. Então o ideal seria mudar a lei, a lei relativizar, lembra que eu falei que a lei é meio lerdinha, ela demora, então foi desenhado o artigo 49 em 1990 pensando no vendedor de enciclopédia. De repente a tecnologia, o tipo de venda de aquisição mudou completamente. E aí entendeu-se que aquela venda que eu faço, aquela compra que eu faço pela internet não é a compra que eu faço no estabelecimento. Tá bom, não é, não é igual a é do estabelecimento mesmo, mas é idêntica àquela que eu comprava a enciclopédia em casa num sábado quando eu tava relax. Será que é? Será que não tem que ter um meio-termo? E esse meio-termo eu acho que vem da lei. Por exemplo, se eu tenho showroom disponibilizado a X metros ou quilômetros de distância do, compra, do endereço do comprador, será que não faria sentido ele já, ao invés de alegar essa dúvida, essa, esse arrependimento? É, cara, ele poderia ir lá, ver pessoalmente, ele assumiu esse risco, entende? Agora, se eu estou comprando algo que vem de lá da China, que realmente eu não tenho o mínimo acesso, eu acho que são tratativas diferentes. Ah, o produto é recorrente. Eu já comprei várias vezes, agora ele tá exercendo indiscriminadamente o exercício de sete dias aí de arrependimento do artigo 49. Peraí, mas ele sempre comprou, é a mesma coisa, não mudou nada, não tem vício, não tem defeito. Como que ele pode alegar isso? Entende? Exato. Então eu entendo super que faz todo sentido as ponderações que você tá dizendo. Eu acho que você tem poucas chances de defender isso com êxito na justiça necessariamente. Eu acho que o caminho seria realmente mudar a legislação para que ela acompanhe. A legislação está sempre atrasada. Quando a gente fala em tecnologia ela sempre vai estar atrasada. Mas sempre cabe a gente realmente fazer alguns adendos.
0: E, e aí, pensando um pouco nessa adequação, né? Eu tenho participado de vários eventos sobre inteligência artificial. Ah, legal. E é em todos os eventos. Uhum. As empresas que participam, que fazem esses painéis, elas sempre trazem argumentos do tipo, não, com a inteligência artificial, uhum. a gente já poderia fazer isso, isso, isso. A gente tem possibilidade de entregar isso, isso e isso o consumidor. Mas a gente não pode fazer por causa da LGPD. Ou seja, é, é, como a gente... E aí eu aprendi muito com a Marta Gabriel, que esteve aqui com a gente no podcast, ela falou muito que a inteligência artificial ela utiliza a questão dos dados. E se eu tenho uma legislação que, que olha para essa questão dos dados, ela limita todo o potencial da inteligência artificial. E aí você tem... Por outro lado, a LGPD também ela protege muito outras frentes para o consumidor em relação ao uso de dados pessoais, né? Perfeito. Como é que você está vendo isso? Ou seja, tecnologias que dependem dos dados para entregar uma melhor experiência para o cliente, ao mesmo tempo que existe uma legislação para proteger o consumidor em relação ao uso indiscriminado pelas empresas dos seus dados pessoais. Não acha que vai ter uma hora que vai dar um conflito aí? que Vai virar falar assim, ah, deixa o consumidor decidir se ele quer que os dados pessoais dele sejam usados ou não? Por exemplo, eu sou totalmente a favor Usa meus dados Melhor. pessoais. Vai melhorar pra mim? Usa. <risos> ah, e eu tenho que ter a inteligência, a descrição, sabe? O senso crítico de falar, não, aqui estão abusando, aqui não estão abusando. Mas não tenho profundidade o suficiente. Sim. Eu estou olhando muito pelo pelo, pela ambição consumidora, vamos dizer assim, de ter acesso a, a várias facilidades que uma inteligência artificial pode trazer. Como que você enxerga isso, Haroldo? Você acha que vai chegar a ter um, um conflito aí? Porque tá barrando.
1: Sim. Ao mesmo é... tempo que
0: está protegendo também. Então... Tá.
1: É, eu acho que em 1989 foi que lançaram um dos mais famosos, pelo menos da nova leva de filmes do Batman e aí o coringa da época era o Jack Nicholson, e aí ele falava o seguinte, não dá para se fazer um omelete sem se quebrar alguns ovos essa frase emblemática me deu, deu aos nove anos que eu tinha lá que eu assisti, eu, eu lembro daquela época ontem <risos> ontem
0: Tipo, foi ontem. Foi eu, garoto, se a gente der a mão, a, a a serra rapidinho.
1: E o pessoal que tá fazendo conta aí já descobriu a minha idade. Oh, meu Deus, não devia ter dado tanto detalhe assim, ai, tá vendo? Ai. Problema de. Ah, eu uso indevido de dados. Vocês que estão fazendo conta aqui pra chegar na minha idade não pode não. Viu? Ai, Mas vamos lá. É muito bom. E aí, é... no direito a gente tem muito isso, tá? Tem até um nome, um palavrão. Terrível no direito que a gente usa. Antinomia aparente de normas. Tá?
0: Tem apelido isso aí não? <risos> Basicamente,
1: É fácil, quer ver? Basicamente é uma lei que fere outra. Uma lei que fere outra. Ou um, um, um princípio que fere outro. Então, por exemplo, eu tenho o direito de ir e vir. Não tenho? Tenho consagrado. Nossa, o direito está lá no artigo 5º da Constituição Federal, perfeito. Então, mas espera aí. Se eu matar alguém, eu vou preso. E aí eu vou ter restringido o meu direito de ir e vir. Eu tenho, por exemplo, o rodízio, que eu não posso dirigir meu carro, se for com a placa tal, naquele momento. Fala, ah, mas tá ferindo meu direito de ir e vir, entende? Então assim, existem, na verdade, direitos e princípios que são colidentes entre si. E a gente costuma dizer que o direito de um termina quando começa o do outro, entende? Então o direito é o tempo inteiro, na verdade a gente vai medindo onde vai o direito de um, onde vai o de outro, começa o do outro e fere, e a gente vai administrando isso, que isso é a antinomia aparente, né? Então, o conflito aparente de normas é, é, é a gestão dessas coisas. Então, eu tenho, por exemplo, lei geral de proteção de dados que fala não, mas vocês estão obstando a evolução, <risos> atrapalhando a evolução, o crescimento. Cara, claro, a gente vai atrapalhar, mas existe um nível saudável de impedimento do crescimento. Aquele que vai, por exemplo, vamos pensar o seguinte, é, o direito ambiental ele basicamente vai atrapalhar o crescimento. A gente não pode derrubar todas as árvores, por exemplo, e, e começar a fazer indústria. Sim. Mas você está atrapalhando o crescimento. Sim, por favor, de propósito. Eu quero muito atrapalhar esse crescimento que você quer aí. Da forma que você quer. Nossa, eu, o que eu mais quero é atrapalhar. Eu quero um crescimento sustentável. Então, a lei geral de proteção de dados, ela vem nesse sentido. Do ponto de vista econômico, inclusive, tá? Empresas estrangeiras vão deixar de fazer negócio no Brasil a partir do momento que a gente não tem uma lei geral de proteção de dados eficaz. Entende? Começou a atrapalhar, porque a nossa promulgação da lei e a, o início, o que a gente chama de vacácio legis, é um período entre ela foi promulgada e começar a viger. Tem um período aí que tá todo mundo só fazendo um teste drive com a lei.
0: Se adaptando. Já existe, não... conhece
1: e tal, mas ainda não tá sendo aplicado, não tá sendo <risos> vigente. Esse período de vacância, né? A gente chama de vacácio legis esse período no Brasil foi muito cumprido, sobretudo porque entrou a pandemia do Covid, isso começou a gerar uma pressão estrangeira também, falando, tá bom, eu não vou fazer negócio se vocês não começarem a viger, fazer viger. Porque na
0: Europa começou muito cedo ah, e muito forte, GDPR, né?
1: Sim. Até a nossa própria legislação, ela é espelho da legislação europeia. Espelho, ela meio que fez um Ctrl-C, Ctrl-V com algumas poucas <risos> modificações tropicalizadas, assim, mas basicamente é a mesma coisa. Então, tem essa importância até do ponto de vista macroeconômico. Tem ponto de vista do direito do consumidor. Então, assim, eu como consumidor, eu sou titular de direitos. Né? <risos> Vários direitos, inclusive os direitos dos meus dados pessoais. E aí, há até uma separação entre dados pessoais, que são os dados pessoais comuns e os dados pessoais sensíveis. Né? Então, imagine, por exemplo, sei lá, um laboratório em que eu fiz exame e tem algumas características minhas lá, por exemplo, que o laboratório sobe, sabe, nem a família sabe, entende? De repente até de questões de saúde, eu não informei ninguém, e aí tá público, de repente. Ou ele começa
0: a te mandar muita comunicação ou comunicação,
1: conteúdos então,
0: voltados para isso.
1: Assim, esses dias eu tenho recebido, eu comprei dois apartamentos na planta recentemente aí, num lugar, não vou ficar falando o nome deveria Dubai? mas Dubai
0: tô... <risos> piada interna aqui tá, gente é uma piada Queria. interna na verdade
1: eu comecei a receber bastante e propaganda por isso que eu tô imobiliária falando. em Dubai não mas por isso esses que eu tô apart... falando porque
0: ele sempre manda no grupo lá vocês estão recebendo pro grupo de Dubai né vocês estão recebendo propaganda de imóveis em Dubai e só ele recebe é só eu recebo e aí por isso que eu achei que era em Dubai
1: não, mas não é mas até isso é interessante <risos> você vê olha só que que você tá dizendo eu sou o único que recebe eu nem tinha pensado nisso. Olha só. Eu comprei apartamentos recentemente. Tô querendo comprar mais alguns apartamentos. Fui para Dubai. Possivelmente, olha, esse daqui já tá inclusive ouvindo isso. Exato. E aí ele fala, hum, o Aroldo quer comprar um apartamento. O Haroldo comprou um apartamento. O Haroldo foi para Dubai. Logo, opa, real estate em Dubai. Exato. E aí, de repente, no grupo eu tô recebendo por causa disso. Olha, olha a invasão. E, cara, eu não quero. Que saco. Ou, pelo menos, eu posso ter o direito... De dizer se eu quero ou não.
0: É isso que eu acho é que é o ponto. De escolha. Ou seja, o primeiro deveria ser permitido. E nesse primeiro, você como consumidor diz que quero continuar ou não quero continuar.
1: Mas eu tenho uma excelente notícia para você. Ai, meu Deus. É isso que a Lei Geral de Proteção de Dados prega.
0: Ah, jura? Juro.
1: Basicamente, ele não tá out proibindo out, out, nada. Que tem? Não, assim, o que a Lei Geral de Proteção de Dados faz? ela basicamente ela se ocupa nos primeiros artigos de dizer o que, que é dado pessoal. Tá? Ela traz algumas definições, por exemplo, do que, que é um dado pessoal anonimizado. Por quê? Ela fala, por exemplo, que dado pessoal é aquele da pessoa física. Então, por exemplo, se eu estiver tratando dados de pessoa jurídica, não é dado pessoal. Estou tá? tratando de dados... <coughs> opa, tô, tô sim sincronizados aqui. da pessoa física identificada ou identificável é importante essa diferenciação porque às vezes eu não tenho necessariamente aqui um dado que tá identificando a pessoa, não tô falando Cláudia, Vale, tá, tá, tal, tá, tá, tá. mas eu tô falando pessoas que estão nesse momento na gravação do podcast e que estão, por exemplo utilizando uma blusa cor salmão, Lar não, salmão. laranja e pessoas do sexo masculino que, é, feminino que estão agora quer dizer, eu começo a dar informações que isoladamente não significa nada mas se eu cruzar três ou quatro informações em colmeia, pronto, cheguei rastreei, então identifiquei então é identificável, ok? e não identificar, dá, que aí o pessoal utiliza ah não, mas eu não Legal identifiquei isso. mas é identificável, então dá pra gente chegar naquela pessoa então não, e assim existem dados, por exemplo, que eu coloco pessoas no município de São Paulo pessoas com carro branco no município de São Paulo pessoas que, eu não, com, que tem, sei lá, gênero feminino e tal, aí mais que renda tal, 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 com seis ou sete informações em colmeia, por exemplo, a gente chega e individualizou o fulano. Eu não coloquei RG, não coloquei CPF, nada, mas a gente consegue, principalmente com a velocidade de processamento de dados que a gente tem nas máquinas. Então, isso é perigoso. E aí, ele dando... A Lei Geral de Proteção de Dados, ela dá um poder extra, para aquele que é o titular dos dados pessoais. Então, se eu sou dono dos meus dados, eu tenho todo o direito do mundo de dizer não, você não tem os meus dados, você não pode tratar, você não pode isso, você não pode passar para terceiros, você não pode fazer pesquisa ou você pode fazer estritamente aquilo que eu te autorizei. Você quer dados, por exemplo, só para poder emitir a fatura para eu poder pagar? Perfeito. É só para isso que você vai emitir. É para fazer análise estatística. Legal. Olha, entendi, hein? Mas eu não quero. Entende? Ah, mas isso tá atrapalhando o... De... Ok. Se você quer, para poder melhorar a tecnologia, infringir o direito do outro, não, cara. Faça a estatística com outros. Entende? Essa é a minha visão. Eu sei que tem gente que vai falar, não, imagina, tem que ter o direito, porque esse é soberano, é, o interesse da coletividade é maior do que o interesse individual. Tá, cara, mas segura um pouquinho aqui e faça com aqueles que querem dar essa amostragem. É mais ou menos Exato. assim, ah, é o interesse de todo mundo, então vamos fazer a amostragem de sangue de todo mundo. Sair coletando sangue de todo mundo. Não, não, eu não quero, não, você não faça. Entende? E aí o que eu tava dizendo do apartamento? Eu comprei dois apartamentos, e a bendita da construtora não ficou feliz só ganhando dinheiro dos apartamentos. Ela fala, vou vender também a lista. Uhum. E eu todo santo dia, sem exceção, eu recebo ligação, senhor Arudo tudo bem? Estamos ligando para os proprietários do, em... não. Não, 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 do empreendimento X, não vou falar qual. Fui para o <risos> Mas porque a gente está oferecendo aqui, ó, serviço de, sei lá, projetos de não sei o que lá, móveis e não sei o que lá. Nossa. Eu já aconteceu de eu estar em reunião importante e falar, mas reunião importante você para para poder atender o telefone? Sim, porque eu estava esperando talvez um resultado de uma outra situação para falar na reunião importante de uma proposta de negociação. Aí eu falei, espera só um pouquinho, estou terminando aqui. Aí vem a ligação e fala: Pois não. Senhor Haroldo, queremos oferecer um produto. Nossa. Falo, tá, tá. <risos> Entende? Quer dizer, é uma invasão. No direito mais antigo, eu tava tranquilo que se eu estivesse em casa, tem um portão lá, no máximo uma pessoa toca a campainha e eu não quero atender. Ok? Ou vejo lá no interfone e pronto.
0: Faz igual minha mãe: minha mãe vira e mexe, ela fala assim: a dona não tá em casa, mas é ela mesma.
1: Não é dizer, exato, olha que delícia. a dona
0: não tá em casa
1: mas hoje em dia a gente tem menos direito de mentir que a dona não tá em casa uhum. eles já sabem absolutamente tudo e assim, a gente tem que ter uma limitação realmente em relação a isso, sabe quando a gente usa um aplicativo, por exemplo, de transporte eu vou lá e aí de repente os caras sabem tudo, porque o meu celular tem todas as informações da minha vida
0: não, as empresas de telefonia, de mobilidade hum, sabem tudo, sabem muito tudo. mais do que a gente tudo, exato sabe? eles, eles sabem mais muito mesmo. mais do que a gente, sobre a gente mesmo
1: é isso aí, sim porque tem a capacidade de processamento de dados que a gente não tem na nossa própria
0: exato, cabeça.
1: Exato. A gente tá preocupado em várias hum. coisas no dia e tal, não fica pensando, tentando tratar os nossos próprios dados. E aí ele vai lá e tá informa. Então, o Shopping Center, o Haroldo tá pertinho do seu agora que ele tá passando aqui com um o <risos> aplicativo. Partinho. Ele tá precisando de um produto assim, cal... que tal de repente você não fazer a propaganda. e vem uma propaganda e eu falo, ah, que mágica, que coincidência. E se não
0: for uma propaganda se for uma propaganda muito boa, você realmente está precisando e é uma condição imperdível, não te facilitou a vida? Demais! Então, eu não tenho isso. direito de
1: escolher se eu posso ou não receber essa propaganda. Exato. Aí eu concordo. Exato. E esse é o lance que talvez algumas pessoas não enxergam. Cara, eu concordo super. E aí você tá falando, Haroldo, e você? Gostaria? Nossa, eu adoraria.
0: Eu também. É. Quero que mais é que as pessoas façam esse filtro
1: para mim. E o fulano? Cara, não. É, eu Até concordo. Eu gostaria talvez da propaganda. Mas me sinto mal de saber que estão tratando os meus dados. Então prefiro não. Legal. Esse direito desse cara, na minha visão, tem que ser Tem que respeitado, ser respeitado, disso. concordo. Entende?
0: Eu acho que o poder está com o consumidor mesmo Exato. de definir
1: isso. E é isso que a lei geral de proteção de dados veio fazer. Falar, olha, eu vou tirar todo o poder do mundo. Então você tem como notificar a empresa, dizer, para que, que você está utilizando? Qual que é o armazenamento? Você tem que tirar em tanto tempo. Você pode anonimizar. Tá? Fala, cara, para que, que você precisa dos meus dados? Para isso, isso e isso? Então basta você saber que eu sou <coughs> uh, homem uh, de 35 a 42 anos ou até 45 anos é, eu tenho uma renda X, tal, não sei que, Você precisa saber que é o Haroldo Nunes que mora na rua, tal, tal, é, tal. Não, tal. Precisa. não precisa. Então, anonimize esses dados. Utilize aquilo que é interessante só para sua estatística, entende? Então, tá para evitar esses abusos, eu tenho o direito de poder escolher o que, que ele faz com aquilo ou não, entende?
0: Agora, Haroldo, voltando lá no início, e a gente, infelizmente, já está chegando no final ah. do podcast. Ai, <risos> meu Deus do céu. Você disse que ia trazer algumas dicas para as empresas em relação Sim. a esse olhar de defeito. E de vício, uhum. né? E cuidados, dicas, assim, para as empresas. O que que é isso? Que eu fiquei curiosa e falei, eu não posso esquecer, encerrar esse podcast sem saber
1: disso. <risos> tá bom, <risos> vamos fazer o seguinte: eu vou colocar um material e aí eu vou dar um spoiler agora. Então, eu vou colocar um material só para fazer essa distribuição, porque a gente tem um método muito legal para diferenciar e dar dica quando a gente trata de um
0: fantástico e
1: a, 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 a dica de como atuar com outro e mais para gente. Não incorrem os erros que gera aquele lá mais grave. Mas se no todo não tem como, a gente cai num e não no outro. Entende? Isso eu vou deixar o material disponibilizado. E eu queria saber de ti como que a gente faz a melhor forma. A eu gente deixo de deixa
0: nos, isso. No, na descrição do podcast, a gente deixa o link. E aí se esse link remeter para algum lugar do site de vocês e tal, que façam um download, as pessoas clicam ali e Perfeito. mandam. Se não tiver, se for material físico, a gente cria uma, uma página ou uma... Uma forma de e se um fazer link o download faça isso. E coloca e a gente um link. faz
1: um conteúdo digital Ai, bem curiosa. legal, explicativo disso daí. Porque assim, mais do que falar, que que tem, tem coisas que a gente tem medo até de falar e de repente há um misunderstanding, sabe? Tipo, eu achei que entendi isso daqui e não é. Então eu quero, assim, deixar muito claro isso daqui, como que funciona, como que não funciona, o que muito que a gente legal. faz, os segredinhos, os macetes pra gente tomar alguns cuidados. Eu falo também um pouquinho aqui no livro. Essa
0: é uma pergunta que eu ia te fazer. Se a gente ah. tiver profissionais aqui de CX ou de qualquer outras áreas Sim. que queiram estudar mais sobre direito do consumidor. não entendo nada. Eu quero aprender porque eu fiquei curiosa e tal. Qual é a dica? Qual é a, a, a trajetória de aprendizagem que eles podem ter?
1: A dica, eu acho que assim, soberana, eu acho muito legal, porque assim, estudar intensamente ler o livro. <risos> livro, isso daqui, nós sem dúvida, tá aqui, eu vou até deixar assim, para é ver. Tá Aspectos jurídicos do e-commerce.
0: Aspectos jurídos, jurídicos do e-commerce. A gente vai deixar na descrição do... Do, do episódio também, um ah, link para as pessoas poderem já ir para uma loja e comprar.
1: Sim, esse daqui esgotou muito rápido a primeira edição, está na segunda edição. Na verdade, são alguns profissionais, não só do direito, tá? Legal. Tem do direito a grande maioria, mas alguns outros profissionais também da área, até de CX, uhum. tem, tem vários profissionais em geral aqui reunidos com bastante é, conteúdo muito interessante e atual. A gente falando, por exemplo, em direito do consumidor, tem capítulos do direito do consumidor, tem de. Comunicação com o cliente também, tem vários outros capítulos também. Então Fantástico. é uma imersão assim, até um pouco mais laica, <risos> e não tão densa do mundo jurídico, né, do juridiquês. Então para profissionais que não são necessariamente do, do, do direito, é, às vezes se você vai estudar o direito do consumidor, tem, de novo, aquela linguagem vetusta, né, aquela coisa mais arcaica, assim, um pouco mais densa, que é um, um pouco complicado. Então eu iria mais para a linha de artigos, de repente um pouco mais traduzidos do juridiquês para o português, mais um pouco... É, de business mas eu iria sobretudo em estatística Olha, estatística é fenomenal então por exemplo, a gente tem estatísticas dados muito interessantes, por exemplo com o PROCON a gente tem com sites de reclamação a gente tem com ranking e a gente começa a estudar ali os porquês daquilo você pode até tratar esses dados também esses sim você pode tratar porque não são dados pessoais não são dados pessoais sensíveis são dados públicos que você consegue até de, de reclamações e você consegue tratar ali quando você trata ali e o resultado daquilo, você começa a entender um tantinho mais Legal. sobre a mentalidade dos juízes. Então, por exemplo, pede essas estatísticas, você pode ter também até, ou essas informações, até o próprio jurídico das empresas ou os advogados das suas empresas. Fala, peraí, eu quero saber quais são, ah, nos últimos anos, me coloca em 2020, 21, 22 e 23. Quais são as principais ações? Quais são os principais processos em direito do consumidor? Quais são os principais pedidos? Desses pedidos, quantos a gente ganha, quantos a gente perde? Qual é o ticket médio, Quanto a gente perde? Você começa a entender um pouco mais e por quê? Quando a gente perde, por que a gente perde? A gente perde de indenizar só pagar o produto que estava com defeito, vício? legal fazer isso, hein? Muito.
0: Quando eu estava no mercado corporativo, eu podia ter feito isso. Eu acho que eu ia aprender para caramba nisso. Então,
1: é, e é o que eu estou incentivando os jurídicos...
0: Que legal!
1: Na verdade, a gente criou em 2021 o DC21, chama Data Customer 21, que foi basicamente um pool de informações de todas as reclamações que a gente tinha e criamos um BI. Então, eu comecei, por isso que eu te falei que a gente bateu todo o recorde da história do Procon. É, em 2021, a gente tratou mais de 200 mil reclamações em oito meses, num período de oito meses. Chegou a dar pau no sistema do PROCON. E no nosso sistema não, entende? Então a gente começou a armazenar ali e vendo, por exemplo, mapa de calor geográfico. Fala, peraí, eu tô vendo que, sei lá, na região de Indaiatuba, eu tenho mais reclamações dos consumidores em relação a isso daqui. Já na região do Grande ABC, eu, a principal reclamação é sobre isso daqui, isso daqui. Por que será que as pessoas de Indaiatuba reclamam disso e do Grande ABC daquilo? Será que é porque, de repente, lá o pessoal tem uma cultura diferente? Não, não faz muito sentido. Ah, peraí. Ah, mas é porque a entrega lá acontece com uma logística que passa por esse centro de distribuição, acaba chegando lá. Ah, eles estão reclamando do atraso e esse daqui está reclamando que o perecível não chega com uma, uma característica legal. Então vamos mudar aqui a forma como a gente faz essa distribuição. Ou seja, eu aprendo, inclusive, a ter soluções que não necessariamente elas começam ali no jurídico, que é um, um grande polo de informação, mas a solução em si não passa necessariamente pro, pelo judiciário ou pelo jurídico. Ele, o jurídico ele só vai enxugar gelo. Ele fala: "Ó, oh, estamos ganhando os processos aqui, tá, cara, mas você não está combatendo a origem.
0: Uhum.
1: Enxerga isso com dados mesmo. Olha só, mesmo com a LGPD a gente consegue fazer isso. Que bonito. E aí enxerga isso e aí na operação você consegue sanar os problemas.
0: Muito legal. Mágico.
1: Então, e serve até para priorizar
0: o que você vai colocar foco para resolver primeiro. Claro que é o que causa mais problema para você junto ao cliente.
1: Sim, muito bom. Problema reputacional, problema de estresse, desgaste da imagem do, do produto junto <risos> ao cliente, problemas de gargalo, de faturamento, entrega, um monte de problema. Então a gente e aí a gente prioriza, falando não isso daqui é muito mais emergente. É... Você até comentou, Cláudio, sobre quais são as principais queixas. Eu acho que vale até antes de encerrar só dizer uma coisa. Com o mundo de startup crescendo pra caramba e cada vez mais, e-commerce e, e até outras formas, a gente tem visto muito aquela é, upscaling, né? Então a venda Isso. crescendo assim, absurdamente. E as empresas elas crescem num ritmo que é humanamente e até pela tecnologia, impossível você conseguir inchar a sua estrutura para poder dar conta daquela demanda. A empresa cresce, inclusive não necessariamente organicamente. Tem investimento de investors né, que colocaram a grana lá, então ela cresce a capacidade, está lá viralizando por aqui, consegue vender para caramba, mas não necessariamente consegue cumprir prazos. Então, está aumentando, por exemplo, a, a, o número de reclamações? Isso tem muito a ver com a característica do próprio mercado. E com essa característica do mercado, e eu estou vendo ali que tem um tipo de reclamação assim, assim, assado, isso gera oportunidades para outros concorrentes, um oceano azul. Então, é muito importante que a gente trate não só de enxugar gelo com o direito do consumidor, mas entender que aquilo é uma grande fonte de consultoria. O cliente, ele não é senão um grande consultor gratuito que a gente tem. Exato. Ele é um grande torcedor para que o nosso produto, para que o nosso serviço ele seja perfeito. Ele tem interesse né? genuíno. Ele falou, oh, gente, uhum. eu não quero que você resolva o meu problema. Sabe o que eu torço demais? É que eu não tenha mais problema, cara. Na boa. Exato. Eu não tenho preferência de falar com um atendimento eletrônico, com um robô, com um humanizado. Nem precisava ser humanizado, só precisava não ter problema. Então, eu tô te dando dica aqui, ó. Da próxima vez que você não fizer isso. Não
0: eu é eu, isso? Falo. eu prefiro um robô grosso, mas que resolve meu problema, <risos> do que um robô humanizado que só me enrola. Exatamente. Eu vi falar nisso.
1: Exatamente. Então, assim, tem que aproveitar essa dica <risos> gratuita que o consumidor dá. Nem sempre é gratuita, né? Quando tem problema, processo, essas coisas, custa e custa muito caro. Mas a gente tem que pensar também que só ganhar processo, isso é uma grande coisa que a gente fala, só ganhar processo às vezes custa mais caro também. Então, vamos corrigir lá na fonte, vamos conversar fantástico, um pouco mais com a operação.
0: Fantástico. A última pergunta que a gente sempre faz, infelizmente, acho que a gente vai bater o recorde de tempo aqui nesse podcast, porque
1: <risos> Meu Deus, se deixar falei demais, a gente ficar demais. trazendo,
0: trazendo. É, como o nosso podcast chama mais clientes, ou seja, a gente traz temas que ajudam as empresas a ter mais clientes, mais clientes satisfeitos, mais clientes que recomendam, mais reputação para a empresa, mais valor para o cliente. De tudo que você trouxe pra gente, Haroldo, o que, que você acha que é o um mais em relação ao direito do consumidor que as empresas precisam focar? o que mais se destaca, para se ter mais clientes de N
1: O mais, eu diria que até é quase que tautológico, metalinguístico, é o seguinte, é fazer o mais. Quando a gente fala em direito do consumidor, a lei ela não pede que a gente faça nada, nada, absolutamente nada, além do normal, tá? Ele pede que você faça o mínimo. Vamos comparar. Imagine que, por exemplo, eu estou andando de ônibus. Tem um assento lá na ponta, ele é reservado para pessoa, por exemplo, deficiente, cadeirante, sei lá, pessoa com criança de colo, necessidades especiais. Os outros assentos, por exemplo, se tiver uma pessoa do meu lado lá com essas condições e eu não quiser levantar, eu não sou obrigado porque não tá lá. É amoral, é ridículo, é feio. Né? Eu vendo uma senhora com varizes, com uma sacola assim, eu falo, ô, oh, pesado, né dona? E eu não faço nada, eu não sou obrigado, uh -huh. ok? Moralmente, sim. Mas legalmente, não. Então o que eu penso quando a gente fala em direito do consumidor não é só cumprir a lei. Não espera que a gente tenha que fazer aquele mínimo para ótimo. Passei com nota azul. Cumpri a lei. Não. O mais é justamente faz, o mais importante é justamente fazer o mais. Vá além. A lei fala que a gente tem que comunicar. Comunique bem. Comunique melhor. Ah, se a lei fala que é sete dias eu tenho que cumprir isso. Cara, dê dez dias. Mostra para você que você tem um diferencial. Uhum. Mas resolva na tua operação porque eu sei que isso custa. Isso é difícil de fazer. Mas faça além. Entende? Não seja um, um cara que está se gabando de fazer o mínimo. Né? Obrigado pelo mínimo, né? Aquela Exato. Então, não. Então, vá além. Tente tirar o uau do cliente. Entende? Uhum. É, eu acho que passa menos pelo jurídico, menos ser um cara que é cumpridor das suas obrigações. Isso serve para absolutamente na vida, tudo o que a gente faz. Quer seja no trabalho, na relação com o cliente, ou seja, quando a gente vai lá atender um cliente para fazer isso, hoje mesmo eu tava lá fazendo no interior uma atitude que eu não fui contratado para isso, fui conversar lá com a prefeitura, com vereadores e tal ele falou, mas por que, que você, eu acho que isso vai ajudar o juiz não tá entendendo o que, que eu tô precisando, não tô fazendo nada de errado eu queria que ele fizesse aquilo que a gente tá tentando convencer que tá na lei, que é o certo, ele não tá entendendo vou tentar colocar mais zagueiros nessa zaga lá bora, ô prefeito, vai lá, mostra a importância dessa empresa, vai lá vereador chefe da, da câmara dos vereadores, vai lá falar com ele, talvez ele entenda que eu não tô sendo aqui suspeito puxando a sardinha pro cliente então, assim, fui fazer a mais. Então, é no trabalho, é no relacionamento amoroso, é em casa, é para os filhos. Então, é fazer a mais. Por que não com o cliente que é o que traz consultoria e receita para dentro da empresa?
0: Muito bom, fantástico, né? <risos> Poxa, você tem noção do tanto de tema que a gente discutiu dentro é, desse guarda-chuva é de direito Esse mundo do consumidor? É muito bom fantástico, batemos o recorde, não batemos ah, mim, meu de Deus. tempo fantástico isso
1: é bom ou ruim, falei maravilhoso. demais não, é ruim, quanto conteúdo é ruim a gente sai
0: <risos> mas quando o conteúdo a gente não vê passar ah, que bom. eu aprendi muito, ah, muito, muito Fico muito. feliz e também, podcast. pra
1: gente é sempre muito feliz. muito obrigada
0: Aroldo, ah eu sabia que você ia arrasar, eu sabia, por isso que eu chamei Obrigado. como querida. é que as pessoas te acham?
1: no siga o Haroldo. isso é em Instagram LinkedIn também tô lá, como Aroldo Nunes e aí oh. ou advogado do varejo você encontra lá também tem algumas formas aí de me encontrar
0: ah legal ter
1: um advogado é... né? eu tô sempre dando palestra também falando sobre negociação e negociação jurídica né negociação é algo que eu gosto bastante e tem um outro tema também que eu acho que você viu já em Dubai a gente tava falando <risos> bastante que é sobre enneagrama é algo que eu acho muito legal estou sempre ele falando me introduziu respeito. nesse
0: mundo fiz é, até o meu legal e olha ele é bom viu ele é bom porque na viagem para Dubai ele fez uma análise, a gente tinha... estava preso no aeroporto, é, poucos minutos, ele olhou pra mim, você é tal número, tal número, com não sei o quê, não sei o que lá mais, e aí você precisa trabalhar lá do oposto. <risos> nós não tínhamos nem, sei lá, duas horas que a gente tinha acabado de conhecer, e eu fui fazer o energrama e o que que deu <risos> o que ele falou. <risos> Só que tá faltando agora dar o passo dois. Que eu falo, o que, que eu faço com isso aqui? <risos> com isso
1: tudo, <risos> Com isso
0: tudo que eu sei Entendi, aqui.
1: Peguei o um manual de instrução, mas como exato, que a gente resolve? Exato. Né? Mas é importante por quê? Porque basicamente a gente vive com pessoas, né? Quando a gente resolve problemas jurídicos, na verdade a gente tá resolvendo problemas de pessoas. E a gente tem que entender quais são os problemas das pessoas. Geralmente são muito mais do que a entrelinha ali. Então, entender o que a outra pessoa quer, o que, que a gente quer, quais são as limitações, então por isso. Então, a gente sempre fala um pouquinho sobre o Enneagrama também nas redes sociais, discute. Eu acho que é muito legal. E isso ajuda até em negociação também, tá? Então, muito é algo que a gente tem cruzado esses temas aí para falar.
0: Muito bom, muito bom. Poxa, uhum. obrigada, Anúlio. Obrigada pela generosidade de, de ensinar tanto pra
1: gente. Imagina. Foi muito bom. Obrigado, sempre bom para aprender também, a gente compartilhar e ter informações. Obrigado pelo muito espaço. Muito bom,
0: obrigada a você. E obrigada a todo mundo que assistiu com a gente aqui. Aprendeu demais com, com o Haroldo. E semana que vem, a gente tem mais um episódio. Até lá, gente. Obrigada.